0: Hallo und herzlich willkommen beim Denkmal Podcast. Diesmal mit einer kleinen Bonus-Episode. Es geht nämlich um ein sehr aktuelles Thema. Es geht um das Thema oder besser gesagt um die Aktion „Alles auf den Tisch“. Vielleicht fragt ihr euch jetzt kurz, wenn ihr das nicht kennt: Was ist „Alles auf den Tisch“? „Alles auf den Tisch“ ist eine Aktion, die initiiert wurde von denselben Initiatoren, die auch die alles dicht machen. Aktionen gestartet haben, um Volker Bruch, um Jan-Josef Liefers und Co. Und die haben eine neue Aktion gestartet und in der geht es darum, dass Künstler mit Wissenschaftler zusammen, Wissenschaftlern zusammengesetzt werden, damit die über die Covid-19-Pandemie und die aktuellen Maßnahmen diskutieren können. Und die Aktion wurde heute, also an dem Tag, wo ich es auch hochgeladen habe, am 30. September gestartet, morgens um 10 Uhr. Und erstmal muss man sagen, der Erfolg dieser Kampagne ist grandios. Also die Aufrufzahlen waren so unglaublich hoch auf dieser Seite, dass zwischenzeitlich die Seite abgestürzt ist, was auch so ein bisschen belächelt wurde. Aber ne, man wird das erst über die Tage auch sehen, wie viele Aufrufzahlen da tatsächlich noch hinzukommen. Aber erstmal grundsätzlich, die Resonanz ist so riesig, dass auch alle Leitmedien diese Aktion aufgegriffen haben. Und mit dabei, ich habe einige Künstler schon genannt, sind eben nicht nur Volker Bruch, äh, Eva Herzig und so weiter, sondern eben auch ganz renommierte Wissenschaftler und Ärzte wie zum Beispiel ein Dr. Steffen Rabe, ein Klaus Stör, ein Philosoph wie Jochen Kirchhoff, ähm, Journalisten wie Milos, Milos Matuschek äh, oder Gunnar Kaiser Professorin für Politikwissenschaft, Ulrike Giraud. Ähm, alles in allem wunderbar. Also haben wirklich viele Leute eingeladen, ähm, Ja, die auch mit zum Beispiel Matthias Schrappe, äh, der durch sein Papier zu den Intensivbetten nochmal viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, wunderbar haben viele Menschen eingeladen unter anderem aber auch nicht kritische Leute, also zum Beispiel eine ne, Mighty Nguyen Kim, ein Harald Lesch, ein Richard David Precht, eine Alena Buix äh, aus der Ethikkommission, Lothar Wieler, Markus Söder, Jens Spahn. Alle möglichen Leute haben sie eingeladen, um sich eben bei dieser Aktion zu den Corona-Maßnahmen äußern zu können. Und worauf ich jetzt in dieser Folge eingehen möchte, ist es nicht so sehr die Aktionen sondern was das Medienecho davon ist, um auch einfach mal zu gucken, wie wird denn darauf reagiert. Ich finde, an der Reaktion kann man immer ziemlich gut erkennen, wie tief gespalten eine Gesellschaft tatsächlich ist und ja, was denn der Geist hinter den Menschen ist, die auf diese Aktion reagieren. Weil alle Medien, und ich habe mir jetzt bewusst alle Medien angeguckt, die dazu geschrieben und berichtet haben, Spiegel, FAZ, Tagesschau, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähm ja, alle Zeit, alle möglichen Medien habe ich mir angeguckt. Und es wurde nie, 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 nie darauf eingegangen, was denn die eigentlichen Inhalte waren, die diese Menschen hervorgebracht haben. Es ging darum, wer das initiiert hat. Es ging darum, dass sie eine Nähe aufweisen wie das, ne, zu irgendwelchen Querdenkern und Verschwörungsideologen. Es ging darum, dass die Menschen ja nicht glaubwürdig sind. Es ging darum, dass sie ja auch ne, andere Menschen eingeladen hätten. Aber es ist ja mehr so provisorisch gewesen. Das haben die ja gar nicht ernst gemeint. Also in der ganzen Reaktion durchgängig in allen Leitmedien findet man nie einen wirklichen Bezug zu den Argumenten, die hervorgebracht wurden zu, also die haben wirklich ja alle möglichen Themen behandelt, die haben Definitionen von Wahrheit eingebracht, zum Beispiel wurde da ein, der Professor Dr. Markus Gabriel eingebracht oder haben über Rationalität gesprochen mit Professor Dr. Gerd Antes. Ähm, sie haben über Demokratie und, Demokratie und Verantwortung gesprochen mit Dr. Ulrike Giraud. evidenzbasierte Medizin, Dr. Matthias Schrappe. Über flatten the curve, über soziale Ausmaße der Pandemie, über Schweden, über corona über kollektive Angststörungen, über Angst generell, über Angstkommunikation, über Risikobewertung, was eine Pandemie ist, über Immunität, über Covid-Therapien, über Spike-Proteine, über freie Impfentscheidungen, über Schutzimpfung für Kinder, über Impfpflicht generell und so weiter und so fort. Also ein riesiges Spektrum. Es sind über 50 Videos und es sind über 100 Künstler und Wissenschaftler die sich dazu geäußert haben. Und was machen diese Medien? Sie gehen nicht einmal auf die tatsächlich berechtigten Argumente ein, sondern sie diskriminieren, sie teilen, sie nehmen es nicht ernst, sie hören nicht zu. Sie haben anscheinend nicht das Verantwortungsbewusstsein, einfach mal da reinzugehen und die Bedenken und Sorgen dieser Menschen aufzufassen, sondern was sie machen, ist, sie diskreditieren sofort, sagen, ja, aber das ist ja eine False Balance, die Wissenschaft ist sich ja da so einig und Deshalb muss man da ja gar nicht hinhören. Die sind ja nur eine Mindermeinung. So. Also ganz zu schweigen davon, ne, dass jede wirkliche wissenschaftliche Revolution irgendwann mal eine Einzelmeinung war. Ja, blenden wir das mal aus. Was ist denn die eine Wahrheit? Was ist denn der eine Kurs? Jens Spahn selber hat immer gesagt, es gibt ja nicht die eine Wahrheit. Es gibt ja nicht diesen einen Kurs. Es geht darum abzuwägen. Aber jetzt plötzlich spricht man davon, dass diese Menschen, die ihre Bedenken äußern, also das heißt plötzlich ja schon seit längerem Zeit, auch seit äh, alles dicht machen, die können gar nicht richtig sein, die kann man nicht abwägen, weil es ja nur den einen Kurs gibt, den man fahren kann und nur mit dem kann man weitermachen. Ist das wirklich ernst gemeint? Gerade auch, wenn man ja schaut, wie viele verschiedene Menschen aus verschiedensten Fachbereichen wirklich interdisziplinär hier versuchen... Sorgen berechtigte Sorgen einzubringen, dass man dann sagt, interessiert uns alles nicht, False Balance, kognitive Bias, äh Bias oder was auch immer, ist das berechtigt? Ist das korrekt? Ich persönlich empfinde das nicht so. Ich, es geht mir persönlich, wenn ich über Wissenschaft rede, nie darum, dass es irgendein sehr wichtiger Mensch war, der irgendeine Erkenntnis hatte und dass diese Autorität dazu geführt hat, dass man ja, Wissenschaft so macht, wie man sie heute macht oder dass Erkenntnisse äh, gekommen sind. Es geht nicht um den Menschen. Das ist eine falsche Art, von an Wissenschaft zu betreiben. Es ist eine falsche Art, die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung zu führen, wenn man immer noch dieses Autoritätsdenken dahinter hat. Es geht darum, das Bestmögliche für alle Menschen zu wollen. Wir sind jetzt gerade an einem Punkt noch viel dringlicher als vor ein paar Monaten, dass wir uns jetzt entscheiden müssen, wollen wir immer weiter in diese Richtung gehen, in die wir gerade gehen, weil in der Richtung, in die Richtung, wo wir hingehen, sieht es gerade ziemlich düster aus. Das könnte ich jetzt inhaltlich natürlich wieder füllen damit, wie die Corona-Pandemie uns spaltet. Aber das miss muss ich gar nicht. Ich sehe grundsätzlich, dass die Corona-Pandemie die Gesellschaft spaltet. Und alleine diese Spaltung hätte schon zu einem Umdenken führen müssen. Und die Medien machen das nicht besser. Die Medien hauen da mit dem Knüppel noch oben drauf und ja, unterteilen die Menschen weiter einfach in links und rechts und oben und unten, in dick und dünn, in ja, all das, was sie immer verurteilt haben von wegen Rassismus und ne, Diskriminierung, das dürfen wir ja gar nicht haben, das machen sie doch jetzt gerade bei denjenigen, die ihre Sorgen äußern, auch. Ja, letztes Mal kamen irgendwelche Forderungen nach Berufsverboten, diesmal kommen auch wieder ja, irgendwelche Menschen und kommentieren, hier, schauen Sie mal, Nibon. die Professor Ulrike Giraud wurde von diesen Querdenkern interviewt, macht da mal was, so. Also, wo, wo leben wir denn? In welchem Land leben wir denn? Ja, haben wir nicht Meinungsfreiheit? Haben wir nicht Pressefreiheit? Ich bin nicht traurig oder enttäuscht darüber, das würde ich vielleicht gar nicht sagen in erster Linie. Ich, hab, ich hätte von Anfang an hätten die Initiatoren mich gefragt, was denkst du, ist die Reaktion darauf, hätte ich gesagt, genau das. Sie werden nicht auf die Argumente eingehen, sie werden nicht die berechtigten Zweifel versuchen abzuwägen und irgendwie einzubinden, man wird auch nichts hören von Gegenstimmen oder so, Politiker werden sich wahrscheinlich auch gar nicht darum kümmern, sondern es machen, es ist einfach, sie lassen ihre Hunde los und ne, reicht ja schon, wenn man ein Label irgendeinen Menschen gibt, dann braucht er ja nicht mehr angehört zu werden. Es interessiert ja dann auch gar nicht, wie viele positive Kommentare und Rückmeldungen die Initiatoren bekommen haben und wie viele Menschen genauso denken. Solange ja, man den Menschen halt einfach nur eine Bühne, Bühne bietet, wie einem Christian Drosten oder einem Lauterbach, der die sowieso die ganze Zeit das machen, was die Regierung will, ähm, können die Leute ja auch einfach da mitgehen. Also sehr traurig, sehr schwierig, schwierige Situationen für ja, die Menschen, die schon wieder diskreditiert werden. Ich wünsche mir einfach mal, und ich wollte auch nicht so lange Folge daraus machen, ich wollte einfach nur eine Bonusfolge ähm, in meinem Podcast anbringen. Ich wünsche mir einfach, dass du dir gerne einfach mal alle Argumente anhörst. Gerne auch mit den Medienberichten Vergleichst. Und dann schaust, wie viele Argumente davon wurden denn tatsächlich aufgegriffen und wie viel wurde da Autoritätsbashing betrieben. Vielleicht auch mit Hilfe sogar der logischen Irrtümer, die Platon definiert hat, habe ich auf meiner Webseite tristanstrevium.com eingebaut. Also kann man aber auch natürlich woanders nachschauen, dass man einfach guckt, ja, in der inhaltlichen Auseinandersetzung. Ähm, Inwiefern wurden denn die Argumente des Gegenübers tatsächlich berücksichtigt? Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das selber für sich kann. Und eine Lehre, die ich jetzt für mich tatsächlich daraus ziehe, ist, Medien sind nicht mehr konsumierbar. Also das war vorher schon so, dass ich gesagt habe, Medien bestehen zu 100 aus negativen Nachrichten. Ja, ist so. Faktum. Die wenigsten Medien geben viel ihrer Sendezeit für positive Nachrichten her, einfach weil es nicht so viele Klicks und Aufmerksamkeit zieht. ist auch ein ganz äh, einfach nachvollziehbares Phänomen. Aber jetzt mit dieser Hetze, mit diesem Hass, ist es wirklich sehr, sehr schlimm geworden, gerade weil diese Menschen auch niemandem irgendwie etwas zu wollen, sondern einfach nur die Sichtweise erweitern wollen, gehört werden wollen. Und dann so darauf zu reagieren, ist schon traurig. Aber da muss man auch einfach die Grenze für sich ziehen und sagen, gut, ihr kriegt meinen Klick nicht mehr, ihr kriegt meine Aufmerksamkeit nicht mehr. Ich ziehe mich daraus zurück, weil ihr einfach auch nicht mehr zu retten seid. Und wenn ihr die anderen mit in den Abgrund reißen möchtet, dann bitte, aber ohne mich. Ja, liebe Freunde, das war es diesmal von mir mit dieser recht kurzen Folge. Aber ich hoffe, dass es doch recht einleuchtend war einfach auch mal kritisch zu hinterfragen, mich auch natürlich zu hinterfragen. Kann ja auch sein, dass ich auch nur Stuss erzähle. Aber wer für sich selber denken kann, ist da eindeutig im Vorteil. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend und sage bis bald.